0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Melanie, es ist
1: wieder Töltverhörzeit. Ja, ich freue mich riesig heute. Wir haben nämlich ein mega spannendes Thema. Ein Thema, das tatsächlich jeden Reiter schon mal
0: irgendwie irgendwann irgendwo stark beschäftigt hat. Svenja, um was geht's? Es wird heute um das Thema Gebisse gehen und dafür haben wir uns einen Experten ins Boot geholt oder beziehungsweise eine Expertin, die hat sich schon viele, viele, viele Jahre mit Gebissen auseinandergesetzt, bis sie irgendwann kurzerhand ihr eigenes Gebiss sogar entwickelt hat. Und ich kenne, glaube ich, niemanden mit so viel Detailwissen über die Materialien, die physikalische Wirkung und den korrekten Einsatz von Gebissen wie sie. Herzlich willkommen, mhm. liebe Ilka Steen. Schön, dass du da bist. Mhm. Danke, dass ich da sein darf. Hallo, ihr beiden. Und Ilka, wir sind super happy, dass du dir Zeit nimmst, um mit uns über das Gerne. Thema Gebisse zu sprechen. Äh, möchtest du dich einmal kurz für den Hörer nochmal vorstellen, dass jeder weiß, wer du mhm. bist und was du machst? Ja. Okay, äh, sehr gerne. Also ähm, ich bin Ilka Stehen.
2: Ich ähm, arbeite seit ich denken kann mit Pferden und äh, professionell, äh, also hauptberuflich die letzten 10, 15 Jahre ähm, und äh, reitweisenübergreifend ähm, und habe alles an Rassen und Größen und Farben im Unterricht. Ähm, sowohl Gangpferde als auch Warmblüter und Friesen und was da nicht alles kreucht und schleucht. Ich selber persönlich bin den äh, der Pudarasa Española verfallen, ähm, der äh, rein spanischen Rasse, aber auch die Portugiesen, die Lusitanos haben es mir eingetan. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mich weder ähm, auf eine bestimmte Reitweise äh, fixiert, noch auf eine bestimmte Art von, von, von Reiterei. Ähm, mir geht es immer um feines, freundliches, pferdegerechtes Reiten.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich habe bei meiner Recherche auch gesehen, du hast ähm, neben deinen Ponys auch zwei sehr, sehr schöne Pferde. Und ich glaube, drei. dass eines, oder ah, mittlerweile drei, okay. Ja. Ich glaube, dass deine Pferde dich auch dazu gebracht haben, sich so mit dem Thema Gebisse auseinanderzusetzen. Ist das richtig?
2: Äh, absolut. Also mein Warmlüter, der äh, Oldenburger Wallach Fabian, ähm, oder farbenfroh ist sein Name, ich nenne ihn Fabian, <lacht> ähm, der ist das gebissempfindlichste Pferd, was mir in meiner Karriere, seit ich Pferde kenne, je untergekommen ist. Ähm, der Zahnarzt flucht jedes Mal im Kreis, weil der, den kannst du gar nicht so doll sedieren, dass er nicht mit der Zunge lamentiert und rumnervt, wenn man ihm ins Maul fasst. Ähm, und ähm, beim Reiten, es ist, oh, es ist eine Farce gewesen mit diesem Pferd. Ich habe... Ähm, mit Fabian zum Anreiten, alles versucht, was irgendwie möglich ist und alles, was was halt was man einfach dann so macht, wenn man denn noch keine Ahnung hat. Ähm, und, ähm, oder noch schlimmer, damals meinte ich Ahnung zu haben und bin einfach echt mal, ja, ich wurde eines Besseren belehrt durch, meine, meine, durch mein Pferd. Ähm, Fabian hat eine ganz, ganz kurze Maulspalte mit einer ganz kleinen, zarten, dünnen Zunge, blöd äh, äh, blöde Anatomie im Maul, weil ein ganz blöde angesetzte Zähne ähm, und dazu ein Wesen, das, äh, die, wenn du den falsch anguckst, dann galoppiert er weg, weil er denkt, du willst ihn gerade verprügeln. Und nein, er ist noch in seinem Leben nicht verprügelt worden. Er ähm, ist nicht aus schlechter Haltung, er ist äh, seit der zweieinhalb ist bei mir. Und ähm, ja, ich bin auch nur ein Mensch, ich streiche die Pferde auch nicht nur mit Wattebäuschlein immer, aber meine Pferde schon eigentlich meistens. Also er ist sehr empfindlich und hat mich dazu gezwungen, mich mehr damit auseinanderzusetzen als der autonomal trainer und bin ihm inzwischen sehr dankbar dafür. Für viele andere Sachen auch. <lacht> für viel im Dreck landen übrigens. Ähm, aber ähm, erst einmal hat er mich mit den Gebissen sehr viel weitergebracht.
1: Ja, das gibt es ja tatsächlich sehr oft. Ähm dass die Pferde einem dazu zwingen, sich was Neues anzueignen. Mhm. <lacht> ähm, du willst gar nicht sehen, was ich gerade für ein Bild im Kopf hatte, als du das, äh, das Mäulchen deines Pferds <lacht> beschrieben hast. <Das> ist eine... <lacht> Egal. Ähm, warum, ich würde jetzt gerne mal anfangen, wir reiten ja mit Gebiss. Warum brauchen wir denn das Gebiss überhaupt? Also du hättest doch den jetzt auch einfach mhm. nur am Halfter oder am Kappzaum reiten können, oder? Ja, absolut. Ähm, also, äh,
2: ich will dafür gar nicht so weit ausholen, weil um das konkret zu besprechen, bräuchten wir einen eigenen Podcast und drei Stunden Minimum. Ähm, deswegen werde ich so ein paar Dinge einfach pauschal hinstellen. Wer das genauer nachfragen möchte, darf das gerne bei mir persönlich tun. Ähm, gebisslose Zäume sind nicht die Lösung für alles. Wenn das so wäre, hätten wir alle kein Problem. Ähm, die meisten gebisslosen Zäume ähm, wirken entweder sehr fahrig, also sehr ungenau, sodass das Pferd gar nicht weiß, was man möchte oder über einen Hebel. Das heißt, ich mache mit einem gebisslosen Zaum entweder Druck oder ziehe halt muss halt irgendwo dran ziehen und das Pferd irgendwo hin zerren und junge Pferde reagieren auf Druck immer mit Gegendruck. Ältere Pferde zum Glück hoffentlich manchmal auch noch, aber sie lernen natürlich dem Druck nachzugeben. Aber junge Pferde reagieren auf Druck immer mit Gegendruck. Das heißt, wenn ich gebisslos reiten möchte und wenn ich nur ein Halfter, einfach einen Stahlhalfter nehme und rechts und links Zügel dran baue, dann ziehe ich das, den Pferdekopf nach rechts und nach links und äh, sorge dafür, dass das Pferd halt entsprechend in die andere Richtung dagegen pullt. Und das hat nichts mit feinem Reiten zu tun und äh, funktioniert insofern für mich nicht und auch für mein Pferd nicht, weil, wie gesagt, alle Formen von Druck, egal ob verbal oder mit dem Sitz, mit dem Schenkel, mit der Stimme, mit, äh, mit Atmung, mit allem, mit Gebiss, er ist mit allem empfindlich und ich kann ihm kaum was Schlimmeres antun, als ihm, und ja, ich habe einen gebisslosen Zaum, ich habe einen Zeitpull, ein ganz tolles, super schönes Zeitpull, mhm. ähm, wenn ich das drauf mache, dann, ähm, ich muss das vielleicht irgendwann mal filmen, also wenn Blicke töten könnten. Er nimmt das inzwischen so hin und ist dann aber ein bisschen beleidigt mit mir, aber ich tue ihm keinen Gefallen damit, absolut nicht.
0: Und wo würdest du jetzt sagen, weil also für mein Verständnis jetzt als erstes würde ich sagen, aber ein Gebiss ist ja auch ein Druck. Mhm. Also, und, also Und wo würdest du sagen, leistet das Gebiss jetzt was anderes als jetzt mhm. zum Beispiel mein Stallhalfter? Ja, also ähm,
2: über Druck reden wir immer dann, wenn wir ein Pferd in die Hand nehmen. Das möchte ich mal so als, als Grundlage dahinstellen. Das heißt, ich nehme das Pferd ans Heifler, ich ziehe am Strick und das Pferd kommt hinter mir her, das ist Druck. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Wenn ich mich setze, ist mein reines Gewicht schon Druck. Ich lasse sie vom Schenkel weichen, das ist Druck. Ich nehme die Zügel an, das ist Druck. Also wir reden hier immer über Druck. Das, die Frage ist das Maß. Und ähm, biomechanisch ist es so, dass ähm, man mit dem Zügel, also mit dem Gebiss auf den Unterkiefer und die Zunge einwirkt und damit biomechanisch das gleichzeitige Hinterbein erreichen kann. Das ist jetzt das, was ich vorhin sagte. Da kann man natürlich jetzt stundenlang darüber diskutieren oder darüber genauer reden, wie das biomechanisch ist, aber das führt hier einfach zu weit. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, die Zügel sauber zu führen, mit sauber meine ich so für das jeweilige Pferd, auf dem ich sitze, dass das Pferd mich auch verstehen kann und bereit bin, den Zügel nach vorne nachzugeben, wenn das Pferd das braucht, und nach hinten und oder oben anzunehmen, wenn das Pferd das braucht, also meine Hände nicht als Kontrollmittel oder Lenkung verstehe, sondern als Hilfestellung für das Tier, dann bin ich in der Lage, nur mit einer, einem Gebiss, nur mit einer Trense, die möglichst ruhig im Maul liegt, mit möglichst wenig Eigenbewegung, das Pferd am Hinterbein so zu kontrollieren, dass ich fein reiten kann. Das ist wirklich weit in die Biomechanik reingesprungen, Kopfüber gerade und halb drin ertrunken. <lacht> ähm, aber das ist der Grund, das ist im Endeffekt der, der kurz gefasste Grund, warum ähm, für feines Reiten, für ein echtes feines Reiten, ähm, Gebisse unabdingbar sind.
1: Jetzt sind wir ein bisschen erschlagen. Das heißt.
0: <lacht> Nein,
1: alles gut. Ich kann mit meiner Hand das Hinterbein erreichen, ja. mal so kurz gesagt Original über das, ist das Richtig,
2: das ist der Grund. Und? wenn ich beide Zügel annehme, also nehmen wir mal den Dressursport, das ist ja, ähm, das ist ja jedem bekannt. Nehmen wir mal Tordilas. Totilas mit voll angezogener Kandare und äh, voll angezogenem ähm, äh, Trensengebiss, also vier Zügel voll nach hinten angenommen soll in den Mitteltrab gehen und tut das auch, weil ähm, der Druck auf dem Zügel mit, dem aufgehoben, mit der aufgehobenen Halsung, das heißt der über die Hand angehobene Halsung, hebt erstmal die Schulter nach vorne oben an. Das hat nichts mit ordentlichem Reiten zu tun, das möchte ich dazu sagen. Aber wenn wir dazu gucken, bleibt das Hinterbein, man sagt es immer so schön, es bleibt auf der Weide stehen. Das heißt, vorne fliegen die Beine in den Himmel und unten, hinten passiert gar nichts. Und das passiert genau dann, wenn ich mit beiden Zügeln gleichzeitig nach hinten pulle und dann die Schenkel dran baller und alles nach vorne ähm, weglasse, ähm, aber hinten die, die Kraft nicht mehr durchschieben lasse. Ähm, das hat sich sehr etabliert im, im Dressursport. Und ähm, äh, jetzt wäre ich fast noch, ein, noch einen Schritt weiter gegangen. Also die äh, Holländer haben das Hinterbein inzwischen dazu auch zu fassen gekriegt, ohne ordentlich zu reiten. Also das ist... Ähm, das führt jetzt so ein bisschen zu weit, aber das kommt jetzt, weil ich äh, bei Totilas gerade gelandet bin. Das haben ähm, wir, das
0: beobachten wir aber im Island-Pferdesport genauso, dass genau. das auch ohne Rückentätigkeit und Untertreten ja. möglich ist, was die Sache nicht unbedingt einfacher macht für den Laien und für den Außenstehenden, Richtig. um das dann zu erkennen. Also nur Ganz mal so gut. am Rand Absolut, genau.
2: Und das, das ist genau
0: das Thema, auch wenn ich mir ein Tölt anschaue.
2: Meine Güte, es gibt Islander, die können tölten, da wird, der kriegt Pippi in den Augen. Das ist der Wahnsinn. Ähm, wer aber den Unterschied nicht kennt zwischen einem sauberen Tölt über den Rücken, der sich einfach göttlich anfühlen, es ist einfach nur schön und einem Tölt, der ohne Rücken und ohne Hinterbein einfach ekelhaft hart kriegt man Stöße in den Rücken, das ist furchtbar ähm, dafür fliegen halt die Vorderbeine mehr, es ist genau das gleiche nur in grün und der Grund dafür ist der angezogene Zügel das Blockieren der Hinterbeine über die Hand, wenn ich also weiß ich kann über die Hand mit dem Zügel mit dem Gebiss die Hinterbeine blockieren, kann ich sie genauso auch vorlassen das geht aber nur, wenn ich eine saubere Hilfengebung habe zwischen Annehmen und Nachgeben.
0: Und das macht, glaube ich, den Einsatz des Zügels zu so einer schwierigen und komplexen ja. Sache, an der wir uns jeden Tag mhm. üben müssen, nur mal so am Rande. Ich meine, das Eben ist ja auch nichts, was man mal so schnell lernt. Ne? Ich meine, Nein. eine Nein. feine der, Zügelhand
2: ist, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und da können wir uns alle an die eigene Nase packen, es gibt hundertprozentig niemanden auf der ganzen Welt, der es immer schafft, wirklich sauber das Hinterbein vortreten zu lassen. Und wenn es, äh, leider ist es auch so, dass wenn ich den Zügel nicht in Anlehnung bringe, also das Hinterbein anfasse, dann kann ich es auch nicht vorsetzen lassen. Das heißt, den Zügel fallen zu lassen ist halt wieder hilflos. Also dann läuft das Pferd so, wie es auf der Weide laufen würde. Das ist nicht schlimm. Und ich möchte auch nochmal sagen, ich habe überhaupt nichts gegen gebisslose Zäume. Das es sich vorhin vielleicht so an. Das ist überhaupt nicht der, der, der Punkt. Es ist halt einfach nur so, dass wenn ich ein Pferd sauber ausbilden möchte und ähm, über den Rücken die, die Kraft aus dem Hinterbein über den Rücken bringen möchte, dann geht das nur über eine saubere Arbeit am Zügel, am Gebiss.
1: Das bedeutet, nur am Schlackerzügel zu reiten, bringt mir dann halt letztendlich auch nichts. Nur wenn genau. ich Angst habe, sagen wir mal, ich möchte den Zügel nicht so sehr annehmen, weil ich Angst habe, das Hinterbein zu blockieren, mhm. bringt mir dann leider auch nichts, wenn ich ihn komplett locker lasse. Man muss genau. immer dieses Mittelmaß finden. Und das ist genau das Schwierige dabei. Ja.
2: Absolut, genau. Also Reiten funktioniert nicht mit, mit ohne Hilfen und auch nicht mit Mithilfen. Also du kannst nicht nur annehmen und du kannst auch nicht nur nachgeben, sondern du musst immer mit dem Pferd zusammenarbeiten. Du musst jeden Moment hinfühlen. Reiten ist super schwierig. Jeder Reiter weiß das. Dass, ähm, und jeder, äh, der schon mal ein Pferd weitergebracht hat in der Ausbildung und diesen Moment erlebt hat, äh, dass er da drauf sitzt und sagt, oh mein Gott, ich habe es gefühlt. Ähm, und das, das ist ein grandioses Gefühl grandioses Gefühl, wenn man einfach selber als Mensch als also Menschen sind alle grobmotorisch als grobmotorischer Mensch es geschafft hat, so fein zu arbeiten dass man ein Pferd weitergebracht hat oder besser gemacht hat in seinem Gang ähm, dann ist das ein unglaublich toller Moment Das kann ja, ich nur so Menschen neigen ja, auch. ja. <lacht> Menschen neigen zu?
1: Neigen ja auch dazu, alles mit der Hand zu machen. Wir sind ja sehr ja. handfixiert und dann möchte man da natürlich ja. auch das ganze Pferd kontrollieren mit der Hand. Absolut. Menschen sind Augentiere und
2: ich sehe meine Hände. Und wenn mhm. ich das sehe und den Kopf kann ich sehen und ich habe immer die Idee, dass wenn ich den Kopf nach links ziehe, dass das Pferd auch nach links geht. Wer allerdings ein Pferd mal beurteilt hat, die können super ihr Kopf nach links schleudern und nach rechts weggaloppieren. Ähm, das heißt... Ähm, das ist halt nicht so einfach, wie man das im ersten Moment denkt. Ähm, leider wird das in den Reitschulen oft immer noch so beigebracht. Zieh links und es geht links, und zieh rechts und es geht rechts und die Schulpferde machen das auch alles und dann setzt du dich auf ein Jungpferd drauf. Und dann bist du dich.
1: Und dann ist es vorbei. <lacht> ja, genau. Ich meine, das ist auch ja erstmal das Einfachste. Man muss ja einem Reitanfänger auch irgendwie beibringen, wie das so funktioniert. Und dann ist es schon das Einfachste zu sagen, zieh nach links, dann geht's nach links. Ist wie Fahrradfahren. <lacht> Ja.
2: ja, weiß ich nicht. Also das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ähm, ich bin jetzt persönlich keine gute Anfängerreitlehrerin. Ähm, da habe ich zu wenig Geduld für. <lacht> Aber die wenigen, die ich von Anfang an hatte, die habe ich natürlich von Anfang an ohne Ziehen ausgebildet. Und ähm, die verstehen halt allesamt erstmal nicht, was das soll. Was, weil es einfach, wenn du verstanden hast, wie Reiten eigentlich funktioniert, ähm, dann macht das schon keinen Sinn mehr. Und ich finde das auch sinnlos, ähm, wenn ich meinem einem Jungen, also wenn ich, wenn ich mir in der Schule überlege, die, wenn ich lesen lernen möchte, dass du nicht das Alphabet lernst, sondern irgendwie äh, das äh, arabische Alphabet, um dann hinterher das Lateinische nochmal zu lernen, das macht auch überhaupt keinen Sinn. Also das, das ist völliger Nonsens, wie ich finde. Das, das, der Vergleich hinkt, das ist mir klar, aber mir fehlt gerade nichts Besseres ein. Ähm, wenn man gleich das Richtige lernt, macht das die Sache leichter. Aber die meisten Lehrer haben das ja auch schon falsch gelernt. Also können sie es auch gar nicht richtig lehren. Also diejenigen, welchen, ähm, die noch wissen, wie das korrekt funktioniert, das, die sind so rar gesät, ähm, dass es einfach gar nicht möglich ist, das weiterzubringen, diese Lehren und die Lehren, die Reitlehren, die wir haben. Ähm, also ich, ich würde jetzt mal drei oder vielleicht dreieinhalb größere nennen können. Die FN ist natürlich ganz klar mit der LPO und der WBO. WBO die von der Grundlage sicherlich sehr gut ist, aber äh, unterm Strich die Umsetzung einfach eine Katastrophe. Ähm, das Gleiche gilt halt für äh, zum Beispiel Bent Brandrup oder auch äh, die Leger ähm, Alles gute Grundlagen, aber die Umsetzung einfach schwierig bis scheiße. <lacht> Irgendwas dazwischen. Und auch Horsemanship, äh, äh, wenn wir jetzt welches Paprelli dazu mal nehme, den größten, der da bekannt ist, auch das ist eine tolle Grundlage, aber Gott, habe ich da schon eine scheiße gesehen. Also das ist einfach es ist halt nicht so einfach, dass ich was aufschreibe und das funktioniert. Das ist einfach nicht der Fall. Vielleicht muss ich dazu ganz kurz noch eine, ich hatte heute einen ganz, äh, einen ganz tollen äh, Aha-Moment. Ich habe ähm, ja immer mal verkaufswerte hier und habe einen, einen Holstein, einen Jungen hier äh, bei mir, einen Vierjährigen, der eine Springpferdeabstimmung hat. Und ein halber Vollblüter ist, der war vor drei Wochen, ist der, habe ich den fast wild zu mir bekommen, der ließ sich nicht anfassen und gar nichts. Und heute, also drei Wochen später, ähm, habe ich dem heute einfach meinen Longiergut drauf gemacht, habe gedacht, jetzt äh, ist Holland in Not, so wie ich das halt gewohnt bin und lege das deswegen nur auf und es passierte nichts und ich habe ihn angemacht, also festgemacht und es passierte nichts und ich sagte, jetzt gehen wir damit los und es passierte nichts und ich denke, es muss doch irgendwann mal was passieren und es passierte einfach nichts, es ist halt einfach dieses Pferd macht egal was Gebissgewöhnung führen, putzen, Hufschmied er kannte das vor drei Wochen, ich rede von drei Wochen, kannte er nicht ich bin selber davon ganz fasziniert, das habe ich selber noch nicht erlebt so und heute sagt er einfach ja wieso, mach doch ein Außer-, den, 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 mach doch da das Gebiss drauf und den, den Longejur, das ist mir doch egal okay, also wenn ich nur solche Pferde wie diesen ausgebildet hätte, wäre ich mit Pferden wie meinem Warmblüter, ich würde denken, ich bin im falschen Film. So und Ich bin, denke gerade, ich bin im falschen Film, weil ich bin solche Pferde gewöhnt wie meinen Warmblüter, die einfach für alles ausflippen. Nur für komisch gucken flippt der schon aus. <lachtTiffany> <msvilgt> und dieser vor drei Wochen wilde macht das einfach ganz easy und schnaubt ab und ist happy und kommt zu mir, kommt im Galopp vom Paddock, wenn ich mit ihm arbeiten will und so. Also habe ich so noch nicht erlebt, ich großartig. Ich will nur noch solche Pferde haben.
1: Ähm, das ist und cool. den willst du verkaufen? Ja.
2: Ich kann nicht Pferde sammeln. Also ich, ich habe schon so viele. Ich habe schon zwei Nachwuchspferde und meinen, meinen Ausgebildeten plus die drei Shettys. Ich ich habe auch Grenzen, also finanziell unzeitlich, unräumlich. <lacht> nein, nein, außerdem ist es ein Springpferd. Ich bin absolut kein Springer. Ich, das ist ein Vielseitigkeitspferd und der wird ein ganz tolles, dem suche ich im April, Mai rum ein ganz tolles neues Zuhause im
0: Vielseitigkeitssport. Der wird einen Reiter überaus glücklich machen. Das Mich ist hat das fasziniert. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil tatsächlich habe ich genau die gleiche Konstellation. Ich habe einen älteren, sehr schwierigen, der einfach schon einen Haufen Scheiße erlebt hat, irgendwie auf seine Art und Weise. Und einen Jungen, der macht einfach alles mit.
1: Großartig. Also der, der,
0: der, nimmt, der nimmt einfach alles mit und findet das toll. Und das ist aber, finde ich, auch für einen selber eine schöne Sache, wenn man merkt, dass man die Dinge auch einfach richtig macht. Mhm. Und, und vielleicht auch einfach mal für einen selber auch wieder die Freude bringt, weil ja. Äh, ganz ehrlich, manchmal sind diese schwierigen Pferde auch so, dass man denkt so, heute nicht. Ja. Heute, heute gucke ich dich ja. nur an und gehe weiter. Ja,
2: ja, ja, also es gibt Tage, da denke ich, wenn jetzt jemand kommt und fragt, ob er ihn kaufen kann, dann schenke ich ihm den. Einfach <lacht> einfach das will ich wiedersehen. das äh, passiert. Ist,
0: äh, ja. Passiert regelmäßig. Genau. Aber ich gut ihn. Zurück zu den Gebissen. ja äh, Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, was ein Gebiss für uns tun kann. Aber um ein Gebiss korrekt benutzen zu müssen, sollte es unserem Pferd ja auch passen.
1: Wie kann ich
0: jetzt am schnellsten rausfinden, was mein Pferd für ein Bedürfnis hat, welches Gebiss es braucht? Oder welches Gebiss passen könnte? Also
2: das Bedürfnis, welches es haben möchte, das ist nochmal eine ganz andere Sache als das, wie es denn dann passt. Also ich, erstmal zur Grundlage des Anpassens, ein Trensengebiss sollte immer rechts und links am Maulwinkel anliegen, und den nicht eindrücken und auch nicht auf einer Seite rausgucken. Pauschal. Ähm, die Wassertrensen und alle Gebisse mit durchlaufenden Ringen am Maulwinkel sollten etwas größer gewählt werden als Maulwinkel zu Maulwinkel, damit die durchlaufenden Ringe den Maulwinkel nicht so leicht verletzen können. Und Stangengebisse müssen etwas kleiner gewählt werden als von Maulwinkel zu Maulwinkel, damit die Stange beim äh, beim Reiten nicht auf dem Unterkiefer zum Kippen kommt. Also je länger die Stange ist, desto eher kann das äh, Mundstück im Maul so äh, verkippen und von dem von den Lefzen und von der Zunge nicht mehr getragen werden, ähm, dass das unangenehm und auch wirklich schmerzhaft sein kann für die Pferde. So das das erstmal so ganz pauschal. Als zweites muss man gucken, ähm, dass ich entscheide die, also die Dicke des Gebisses, ähm, ist nicht zu wählen über die Maulspalte oder nicht über, über die Form des Gesichtes oder des, des Mauls, sondern ähm, da ist wichtig, wie viel Abstand zwischen Ober- und Unterkiefer ist und
0: ob die Zunge dick oder dünn ist. Ähm, das ist sehr interessant, weil ich glaube, die Zunge hat man sich bei der Gebisswahl nie so genau angeguckt. Ja. Ich und Bin entscheidend. Ja, Ich, ich frage jetzt mal so ganz, ganz naiv, sind denn dann die dickeren Gebisse immer die netteren und sanfteren Gebisse oder gibt es da irgendeine Faustregel, an die man sich halten kann? Leider nein. Ähm,
2: man kann ja man kann die Gebisse auswählen in der Theorie so gut man möchte. Im, unterm Strich kommt es immer darauf an, wie das Pferd damit umgeht. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass eine ähm, dünne, weiche Zunge, so wie mein Fabian das zum Beispiel hat, immer ein dünnes, leichtes Gebiss braucht. Und eine dünne, kräftige Zunge hat lieber ein dickes, schweres Gebiss. Normalerweise. Deswegen halt, genau, das ist halt wirklich, also du kannst das nicht pauschal sagen, weil das, das Interieur des Pferdes ist ganz, ganz wichtig mitentscheidend bei der Wahl des Gebisses. Du kannst nicht sagen, ähm, ich gucke da jetzt rein und dann ist das Maul und der Maulwinkel so und die Lepse ist so und die, ist so und die Zunge ist so und die Zähne liegen so, das Gebiss funktioniert. Wenn das so wäre, dann, dann hätten wir, wie gesagt, wenn das einfach unsere Lösung wäre, dann, dann gäbe es keine Probleme. Es gibt Pferde, ähm, Hengste zum Beispiel, die mögen Druck unglaublich gerne, weil das Testosteron, ähm, das ein Hengst nun mal mehr hat als äh, Wallache und Stuten, ähm, Schmerzen mag. Das klingt bescheuert, ich weiß das, aber es ist leider so. Und ähm, natürlich ist es trotzdem nicht gewünscht, dann Schmerzen zu verursachen, aber ähm, ich kenne viele Hengste, die zum Beispiel lieber mit der doppelt gebrochenen Trense laufen, weil doppelt gebrochene Gebisse mehr Druck verursachen, wenn man die Zügel annimmt, als einfach gebrochene oder stacken. Ähm, aber das ist nicht für jeden Hengst so. Ich kann nicht sagen, ich habe einen Hengst und ich brauche jetzt eine doppelt gebrochene Wassertrense, weil das ist voll scheiße. Also das funktioniert halt <lacht> einfach so nicht. Es gibt genug, ähm, genug Pferde, ähm, die, da hat man das Gebiss
0: perfekt ausgewählt ähm, und sie laufen trotzdem nicht. Okay, da, darauf kommen wir nachher gleich noch mal ein bisschen zu sprechen. Ja. Aber eine Sache möchte ich dann noch, also wir haben jetzt ein bisschen über die Dicke und die Länge des Gebisses gesprochen. Was hältst du denn von dieser Zwei Faltenregel? Die Falten <lacht> ah. Also bitte, vergesst
2: alle diese verdammte Zwei regel Das ist der letzte Schwachsinn welcher ich ja Vollposten sich auch immer den Scheiß überlegt, das, da fahre ich direkt an die Decke,
1: es tut mir leid. Entschuldigung. Möchtest du ganz kurz, oh. Svenja, erklär doch noch mal kurz für diejenigen, die nicht wissen, was die zwei Zweifaltenregel mhm. ist, obwohl ich glaube, dass das fast jeder kennt. Was, was
0: ist es genau? Also ich habe das früher so gelernt, das Gebiss liegt genau dann richtig im Maul, wenn, sich, äh, wenn es so hoch eingeschnallt ist, dass sich am Maulwinkel zwei Falten bilden in der Haut. Was das heißt, nicht? wenn man das Gebiss oder die Trense anzieht, hast du schon automatisch
1: Druck auf den Maulwinkeln. Ja, bis zwei Falten entstehen. So war die Regel, ja. Genau. Und warum ist sie scheiße? <lacht> also,
2: es gibt Pferde, die haben lange Maulspalten. Also mit Maulspalte ähm, ist halt die Länge ähm, gemeint, die zwischen Schneidezähnen und ähm, Maulwinkel liegt. Die haben so lange Maulspalten, dass die Maulspalte kurz vor den Backenzähnen endet. Das sind riesen Mäuler teilweise. Wenn ich da das Gebiss reinmache und zwei Falten reinschnalle, dann liegt das Gebiss zwischen den, Ohren, äh, zwischen den Kiefern. Was soll denn das Gebiss zwischen den Zähnen? Erklär mir das bitte einer. Was für ein unsäglicher Schwachsinn.
1: kennt man das vielleicht auch daran, dass das Pferd, dass man das richtig hört, wenn das Pferd kaut, dass es so metallisch kaut oder so auf dem Gebiss? Nee.
2: Nee, das können alle Pferde. Jedes Pferd kann sich mit der Zunge das Gebiss hochziehen zwischen die Backenzähne und drauf beißen. Mhm. Das machen manche einfach. Es gibt Situationen, da tun Pferde das schlichtweg. Das hat unterschiedliche Gründe, aber ähm, äh, natürlich wirst du das hören, wenn du dein Gebi das Gebiss so hoch dass es dem Maul nicht mehr zumachen kann. Das hörst du schon, aber äh, <lacht> nichtsdestotrotz, ähm, wenn man das hört, heißt es nicht, dass das Gebiss falsch ist. Zwingend. Mhm. kann natürlich sein, es ist aber nicht notwendig, also nicht, nicht die Grundursache.
0: Ähm, und wenn wie? ich jetzt dann, ja? Genau, du darfst gerne weiterreden. Ich wollte nur nach der kurzen
2: Maulspalte noch vor. Da war ich, genau. Wollte ich jetzt sagen. Wenn du eine kurze Maulspalte hast, es gibt Pferde, die haben nur 5 cm Maulspalte. Riesenwarmblüter mit 5 cm Maulspältchen. Da guckst du rein und dann ist die, endet die Maulspalte an den Hängszähnen. Ganz weit unten. So, da kann ich, da kann ich nicht keine Falten reinmachen. geht überhaupt nicht. Weil wenn ich da keine Falten reinmache, dann liegt mir das Gebiss vorne an den Schneidezähnen an. So, das heißt, ähm, da muss ich aber potenziell vier oder fünf Falten reinmachen, je nach Gebiss. Das kommt vor, das kann sein. Also es ist zwei Falten ist immer Schwachsinn. Es gibt Pferde, die brauchen zwei Falten. Ja, ich glaube, in meiner Karriere habe ich vielleicht zwei Pferde, zwei von, ich weiß nicht, wie viele hundert Pferden ich in der Hand hatte, gesehen, die zwei Falten im Mauling gebrauchten. Ähm, Spannend. <lacht> also totaler Nonfug. Die einzige Chance, wie du, wie du selbst entscheiden kannst, korrekt, ob das Gebiss richtig in der Höhe verschnallt ist oder nicht, ist, wenn du dein Pferd damit trennst, die Mundwinkel rechts und links öffnest, dein Pferd kauen lässt, also die meisten Pferde kauen dann schon von alleine, weil es einen Reiz gibt am Maulwinkel. Manche Pferde kauen dann nicht. Dann legt man eben den Finger kurz mal auf die Zunge, und dann schieben sie immer die Zunge vor und zurück und schieben dann mit der Zunge das Gebiss vor und zurück. Wenn das Gebiss, während die Pferde das Gebiss mit der Zunge vor und zurück schieben, weder an die Hengstzähne oder Schneidezähne stößt, noch an die Backenzähne, liegt es erstmal korrekt. Wenn man es noch korrekter haben will und sich ein bisschen mit der Anatomie im Maul auskennt, Pferde haben auf ihrer Zunge direkt vor den, ähm, vor den Backenzähnen einen großen Wulst auf der Zunge. Die Zunge ist nicht flach, wie man sich das immer vorstellt, sondern es ist so ein dicker Klops. <lacht> so, so ein, so, also der Muskel ist tatsächlich rund äh, oder, oder länglich, länglich äh, rund. Und ähm, direkt vor den Backenzähnen machen die Pferde mit ihrer Zunge, haben die, Zunge, die Pferde an der Zunge so eine kleine Kuhle. Die ist dazu da, die ähm, Nahrung, also Heu oder Stroh oder, oder Gras, ähm, dass sie ähm, mit den Backenzähnen Angef oder dass sie in die Backenzähne schieben wollen, ähm, machen sie dort zu einem Röllchen. Jedes einzelne Pferd, bevor es die, das Futter nach hinten in die Backenzähne schiebt, hat vorher in dieser Zungenkuhle ähm, ein Röllchen gebaut damit. Die Pferde, die diese Röllchen wieder ausspucken, sind halt die, die mit den Backenzähnen ein Problem haben. Aber alle Pferde bauen erstmal diese Röllchen. Das ist völlig normal. Und an dieser Kuhle, genau in dieser Kuhle, da können sie das Gebiss am besten tragen, weil diese Kohle ist eben genau der Bereich an der Zunge, die besonders kräftig ist durch dieses ewige Röllchen bauen beim Fressen. Alle Pferde haben das. Das
0: Danke. ist sehr spannend. Das mhm. ist sehr, sehr spannend. Ähm, da werde ich auf jeden Fall das nächste Mal noch mal ganz genau hinschauen, wenn ich äh, mein Pferd trenne <lacht> und dann noch mal verstärkt äh, darauf achten. Kann Würde ich, ich auch empfehlen. jedem empfehlen, der mhm. jetzt diesen Podcast hört, auch einfach mal bei seinem Pferd ins Maul reinzuschauen, weil das lohnt sich Einfach immer irgendwie, ne? Definitiv. Ich gucke regelmäßig in die Mäulereien. Also auch die Pferde, die ich regelmäßig
2: arbeite, auch mein eigener ähm, Leder zum Beispiel. Wenn ich immer, also wenn ich zehn Jahre lang die gleiche Trense benutze, in der gleichen Verschnallung, dann kann das sein, dass das Leder einfach mal nachgegeben hat und dass das Gebiss einfach nicht mehr ja. da liegt, wo es liegen sollte. Das kommt vor. Also die Löcher ne, geben nach. Das ist halt alles Material, was, was sich verändert Arbeitet, mit den Jahren. Ja. Genau. Und auch der Schweiß und, und die Wärme am Kopf und so, das verändert halt das Material. Da muss man immer mal wieder reinschauen und kontrollieren, ob, man das, ob das denn immer noch richtig ist. Und ähm, nichtsdestotrotz, ich würde das bei immer, immer, immer bei jedem Pferd machen, dass ich immer nachschaue, ähm, wie liegt das Gebiss eigentlich wirklich. Wenn ich das Gebiss zum Beispiel ähm, zu hoch schnalle, dann kann es nicht nur sein, dass es an die Backenzähne stößt, sondern auch, wenn ich die, die kurze Maulspalte zum Beispiel zu weit nach oben verschnalle und noch nicht zwischen den Backenzähnen bin, aber so weit nach oben geschnallt habe, dass rechts und links das Gebiss plötzlich aus dem Maul rausguckt, obwohl es, wenn ich es weiter runterschnalle, rechts und links anliegt.
0: Also das ist halt auch wichtig. Man muss immer genau hingucken. Und wenn dann das Gebiss rausschaut, dann kann es ja auch tatsächlich anfangen zu quetschen, oder? Weil es wird ja dadurch auch ein Stück weit dann enger. Oder ist es falsch, wenn ich das jetzt so ja. von meinen inneren Augen habe? Genau, genau. Also ähm, man muss dazu wissen, dass die Maul, der Maulwinkel
2: beim Pferd ist nicht so wie bei uns, dass das so eine, so eine gerade Kante ist, sondern das ist eine Falte, ähm, die richtig reell Platz bietet. Also da sind Haare drin in der, in der, im Maulwinkel. Ähm, das muss man sich unbedingt einfach mal angucken. Also bitte einfach jeder mal die Gelegenheit nutzen, einfach mal da reinfassen. Das ist innen behaart. Und die Schleimhaut, die beginnt erst sehr viel weiter im Maul drin als, äh, als bei uns Menschen. Und ähm, auch der Unterkiefer vom Pferd, ähm, der ist bloß so ein paar Zentimeter breit. Also, also selbst bei einem riesengroßen Scheuerhorst hast du da vielleicht äh, dreieinhalb Zentimeter Platz zwischen, also recht, von rechts nach links ähm, am, am Unterkiefer, also die Unterkiefer Äste sind voneinander halt nur so ein paar Zentimeter entfernt. Und der Rest ist halt alles Fleisch. Das ist beim Pferd einfach ganz anders als bei uns
1: Menschen.
0: Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Melanie, jetzt hau raus, was du sagen wolltest.
1: Nee, ich überlege gerade, dass ich morgen auf jeden Fall noch mal in die Mäuler <lacht> reingucke und überlege gerade, wie ich meine Finger am besten schützen kann bei
0: meiner Schnappschildkröte. Aber es wird schon irgendwie... <lacht> Dazu muss ähm, man sagen, zur Erklärung, Melanies Pferd ist immer sehr hungrig, deswegen äh, muss man einfach <lacht> auf die Finger aufpassen.
2: <lacht> am, am besten also, äh, empfehle ich äh, einfach den, den Finger auf den Unterkiefer Unterkieferast zu drücken, da wo keine Zähne sind und den Unterkiefer da einfach festzuhalten und einfach mit der Bewegung des Kiefers mitzugehen, ähm, solange bis sie aufhören zu nerven. In der Regel, in der Regel geht das. Man muss ein bisschen Geduld haben und sich ein wenig dran gewöhnen, dass man in die Mäuler guckt. Die meisten Pferde kennen das halt gar nicht, ähm, aber es ist super, super wichtig.
1: Sehr, so, sehr jetzt, guter Hinweis.
0: Ja. Jetzt, jetzt haben wir schon eine ganze Menge darüber gelernt, wie wir unser Gebiss erstmal anpassen können oder wie wir herausfinden können, ob das Gebiss überhaupt passt. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause und für unsere Hörer geht es dann in der nächsten Folge weiter. Und zwar werden wir noch über verschiedene äh, Gebissarten sprechen und äh, vor allen Dingen auch über die Islandkantare. Also es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend werden. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut, verarbeiten erstmal das, was wir gehört haben und äh, hören uns dann einfach beim nächsten Mal.